0: Y bienvenidos a Inteligencia Artificial, el podcast donde hablamos del presente y el futuro de la Inteligencia Artificial, analizamos casos donde ya se están usando estas tecnologías y vemos cómo podemos aplicarlo en el día a día de nuestros trabajos, proyectos y empresas. Yo soy Pocho Costa, ingeniero en sistemas, programador y amante de la tecnología, y me puedes encontrar en pochocosta.com, donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¿Empezamos? Hoy vamos a hablar de Machine Learning y para eso me voy a basar en un artículo muy 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 bueno escrito por Stephanie Ye y Tony Chu que son dos mega cracks de Inteligencia Artificial y Data Science el artículo se llama A Visual Introduction to Machine Learning y me pareció genial y me dio muchas ganas de compartirlo con ustedes eh, también sabiendo que uno de los episodios del podcast que más le gustó fue el número 5 donde hicimos una pequeña introducción a Machine Learning. Así que me pareció una muy buena idea retomar el tema y profundizar un poco más y agregar algunos conceptos nuevos. Así que bueno vamos a meternos en el tema. En Machine Learning las computadoras aplican técnicas de aprendizaje estadístico para identificar patrones en los datos y estas técnicas pueden ser usadas para hacer predicciones con mucha precisión. La idea de este artículo y lo que yo voy a estar tratando de explicar ahora es cómo se puede armar un modelo de Machine Learning al que le demos datos del mercado inmobiliario y pueda predecir si los datos que le estamos dando se refieren a una vivienda en Nueva York o en San Francisco. Esto es lo que en Machine Learning se conoce como una tarea de clasificación, que si lo pensamos dos segundos no parece ser algo fácil para un humano a menos que sea un especialista en el mercado inmobiliario de esas dos ciudades y así todo habría que ver qué porcentaje de acierto logra ya que lo que nosotros le vamos a estar dando a este modelo son características de, de las viviendas y en base a eso el modelo va a predecir de dónde son. Lo importante acá es que vamos a estar resolviendo un ejercicio y aunque voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda esto va a requerir que lo escuches con bastante atención así que te recomiendo que te prepares algo para tomar, te sientes, te pongas cómodo y lo escuches tranquilo. Así que bueno, metámonos en el problema. Para empezar, se sabe que San Francisco es una ciudad medio montañosa, por lo que la elevación a la que se encuentra una vivienda podría ser uno de los datos que nos ayuden a distinguir entre las dos ciudades. Basados en los datos que se usaron para el ejercicio, se puede afirmar que la vivienda más alta de Nueva York estaba a 73 metros de altura, y las de San Francisco llegaban hasta los 227 metros, por lo que una vivienda de más de 73 metros de altura debería ser clasificada como que es de San Francisco. Bien, con ese análisis podemos resolver una partecita del problema, pero todavía nos quedan un montón de viviendas que con ese solo dato de la elevación eh, no podemos asignar a ninguna categoría. O sea, no podemos decir con certeza ni si es de Nueva York o de San Francisco. Entonces, bueno, ¿qué otro dato podríamos agregar que nos ayude a distinguirlas? Se sabe que en Nueva York el precio del metro cuadrado de las propiedades puede llegar a tener un valor muy elevado. Entonces, veamos qué pasa si agregamos este otro dato. Y si lo relacionamos también con la elevación de la vivienda. Ahora, por cada vivienda vamos a tener dos datos. Elevación y precio del metro cuadrado. Sí, eh, la cosa se va poniendo un poco más compleja, pero no te preocupes que vamos por buen camino. Ahora vamos a necesitar recordar un poco de las matemáticas que aprendimos en el colegio y asignar estos valores en un eje de coordenadas X e Y. Donde en el eje Y vamos a tener la elevación y en el eje X el precio del metro cuadrado. Por ahora nada complicado. Al hacer esto te das cuenta que las viviendas que están a 73 metros de elevación o menos y que tienen un precio de más de 19.116,70 por metro cuadrado, está en Nueva York. O sea que esta sería otra posible variable para predecir dónde está una propiedad. Y aunque todavía van a quedar muchas viviendas que aún no se pudieron clasificar, vimos cómo con solo agregar un dato más se pudo ajustar bastante el porcentaje de precisión. Yo sé que esto, así dicho con palabras, Suena difícil de entender, pero los invito a que vayan a pochocosta.com y en las notas del programa va a haber capturas de pantalla con estos gráficos y si no, mejor pueden ir, que también voy a dejar el link directamente al artículo original donde esa página está fantástica como está hecha y van a ver todo esto, cómo se va realizando. Pero bueno, volvamos. Este es un momento clave para introducir un nuevo concepto, eh, y este concepto son los límites, si miramos cómo quedaron todos los puntos en el gráfico nos vamos a dar cuenta que en la parte superior quedaron todas las viviendas de San Francisco que son las de más elevación, entonces podríamos hacer una línea y decir bueno de acá para arriba son todas de San Francisco, ese sería un límite y lo mismo vamos a ver que en la parte inferior a la derecha, serían las de precio más alto, están las de Nueva York y vimos que a partir de 19.116,70 y hacia la derecha, son todas de Nueva York. Así que ahí podemos hacer una línea y ir desde ahí hacia la derecha y hasta arriba, hasta chocarnos con el límite de San Francisco. Y ahí vamos a estar delimitando otro límite. Esta parte marea un poco, pero igual creo que estés entendiendo. Si no te recuerdo que puedes ir a las notas y vas a ver lo que estoy explicando con palabras. Si se acuerdan, al principio de todo dijimos que las computadoras usan aprendizaje estadístico para detectar patrones en los datos, y la identificación de límites es algo esencial para esto. En este ejercicio se usan la elevación, el precio total de la vivienda, el precio del metro cuadrado, y además el año de construcción de la vivienda, la cantidad de habitaciones y la cantidad de baños. Cuando empezás a combinar de, de a dos estos valores y dibujas en, en los ejes X e Y, te vas dando cuenta cómo se van formando líneas y formas que representan patrones. Es muy loco, ¿verdad? Y acá es donde entra en juego Machine Learning para buscar límites y descubrir esos patrones, ya que si tuviéramos que hacer todo esto a mano, tardaríamos muchísimo y sería totalmente aburrido, nos cansaríamos y lo abandonaríamos. Así que bueno... Uno de los métodos de Machine Learning más simples y rudimentarios es el árbol de decisión. Esto sería decir, si la elevación de una vivienda es mayor a tal número, entonces probablemente está en San Francisco, y si no, en Nueva York. Esto en programación se conoce como sentencias IF, THEN, ELSE, y en Machine Learning se llama bifurcación, que se trata de dividir los datos en dos ramas basándonos en un valor. Este valor se llama punto de división y sería como un límite pero aplicado en un árbol de decisión. Ahora bien, al aplicar el árbol de decisión a las viviendas según la elevación, nos encontramos con que algunas viviendas de San Francisco están siendo clasificadas como si estuviesen en Nueva York. A esto en Machine Learning se lo llama falsos negativos. Y si cambiáramos el punto de división para poder capturar a cada vivienda de San Francisco, también va a incluir muchas viviendas de Nueva York. Estos serían falsos positivos. Un tema que tenemos acá es que por más que hayamos visto que la vivienda más elevada de Nueva York está a 73 metros de altura y hayamos elegido ese punto como punto de división, estamos teniendo muchas viviendas mal catalogadas. Y para mejorar esto existen cálculos matemáticos que nos ayudan a obtener el punto de división óptimo que si bien va a seguir teniendo errores, van a ser menos. En este ejercicio de las viviendas, ese punto es 28 metros de altura, y con eso nos da una precisión de 82%. Pero bueno, esto no queda acá, y todavía puede mejorar más. Y es que el algoritmo puede repetir este proceso usando las otras variables, precio total, precio por metro cuadrado, cantidad de baños, habitaciones, año de construcción... Y esto es lo que en Machine Learning se conoce como recursión. Entonces, al agregar otros niveles de bifurcación posteriores al, al que hicimos antes, vamos a estar agregando complejidad. Eh, en este ejercicio, el algoritmo detectó que para las viviendas de menor elevación, la siguiente mejor bifurcación es el precio por metro cuadrado. Y el mejor punto de división es 1061 dólares por metro. En cambio para las viviendas de mayor elevación. Conviene preguntar por el precio total de la vivienda. Siendo que el mejor punto de división es 514.500 dólares. Así que imagínense la cantidad de cálculos que tuvo que hacer para llegar a todo esto. Y además que ah, lo hace rapidísimo. Así que bueno, por esto las máquinas para esto son mejores que nosotros. Agregando estas bifurcaciones se va aumentando la, la precisión de la predicción y con solo agregar esa capa más que dijimos recién le estamos dando profundidad al árbol y aumentamos la precisión a un 84% y si agregas más capas con los otros datos puedes llegar a un 96% incluso acá en el ejemplo se agrega más para llegar al 100% de precisión para imaginarnos todo esto de una manera más gráfica Pensemos que las viviendas son pelotitas que soltamos y las bifurcaciones eh, las van a llevar por diferentes caminos hasta caer en una bolsa. Va a haber bolsas que son para San Francisco y otras bolsas que son para Nueva York. Lo que acá llamé bolsas en realidad se llaman nodos hoja. Y cada vez que hacemos que una vivienda del set de entrenamiento pase por el árbol, estamos entrenando al modelo y el set usado se llama datos de entrenamiento y como hicimos crecer el árbol hasta llegar al 100%, cada vivienda se asigna correctamente a la ciudad que corresponde. Bien, ahora llega el momento de verificar la realidad, o sea que hay que probar el modelo con datos nuevos que nunca hayan pasado por el modelo y ver qué pasa. Estos datos se llaman datos de prueba. Lo ideal sería que el modelo se comporte igual que como lo hizo con los datos de entrenamiento y se obtenga un 100% de precisión. Para este ejercicio eh, se hizo pasar un set de datos de prueba y se obtuvo un 89,7% de precisión. Si bien no era lo que se buscaba, nos sirve para introducir un nuevo concepto, que es el sobreajuste. Y es que nuestro modelo había aprendido a tratar cada detalle de los datos de entrenamiento como si fuera algo importante, incluso algunos que resultaron ser irrelevantes. Y esto es lo que en Machine Learning se conoce como sesgo. Y bueno, esto del sesgo es todo un tema que puede dar para un episodio completo. Así que lo vamos a dejar acá. Y en todo caso, si, si les interesa, podemos hacer uno sobre hablando solamente sobre el sesgo y, y otros temas. Así que bueno, con esto cerramos el episodio de hoy que fue bastante diferente a los anteriores. Porque es más largo, y más teórico. Espero que no se les haya hecho muy largo o aburrido. Y en todo caso... Les pido que me escriban por Twitter, donde me encuentran como arroba pocho costa para pasarme sus comentarios y así saber cómo quieren que sean los próximos episodios si les gusta que hable de teoría o si les gusta más que hable de novedades y casos de éxito si les parece bien que de vez en cuando metamos un episodio teórico Así que hagamos esto Hoy no les voy a pedir que me dejen una reseña de 5 estrellas en iTunes ni un me gusta o un comentario en iBox, sino que lo que les pido es que me agreguen en Twitter, donde soy arroba pocho costa Así podemos estar en contacto y intercambiar opiniones sobre los temas que nos interesan. Y ahora sí me despido, pero no sin antes decirles que nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial. Hey dale, anda a Twitter, arroba pocho costa, dale a escribirme